0: Я вас. Мне так много нужно тебе рассказать. Здравствуй. Мне нравится твой бодрый голос. Спасибо. Я и правда чувствую себя бодро. Так что же ты хотела рассказать? Кажется, я влюбилась. Вау. И как тебе в этом чувстве? Пока еще не до конца понимаю, что происходит. Такое ощущение, будто жизнь поделилась на «до» и «после». Интересный выбор слов. Даже больше скажу. Я наконец смогла соединить свое «до» и свое «после» в одно целое. Что же произошло? Просто мне кое-что приснилось. Иногда по ночам я думаю, где сейчас моя голова? Что она видит в данную секунду? О чем думает? Быть может... Ее веки содрогаются от слез, а рот расплывается в улыбке. Осознает ли она, что осталась без тела? И осознает ли тело, что его лишили головы? Быть может, у моей головы теперь новый хозяин? Очередной извращенец держит ее, как золотую рыбку в аквариуме, а пока никто не видит, достает и делает всякое. Или что еще хуже, какой-то безумец взял и надел мою голову, словно свою, и теперь выдает себя за меня. Думаете, я не пыталась вернуть ее? Конечно, пыталась. Но вот в чем ирония. Потеряв свою голову, я потеряла и воспоминания о том, где ее оставила. Теперь моя прошлая жизнь видится мне, словно во сне. Отрывками всплывают образы и сюжеты, лица незнакомых мне людей и мрачные декорации. Но собрать воедино этот пазл никак не выходит. Все самое важное осталось в ней, в отражении глаз и глубинах подсознания. Существовать без головы не так уж и сложно. Мое тело прекрасно справляется и без нее. Вот только не покидает ощущение, что чего-то не хватает какой-то важной, фундаментальной части, что делает меня мной, а нас — единым целым. Без головы нет ни вкусов, ни запахов, ни поцелуев. С другой стороны, я не чувствую боли и усталости, не испытываю грусти и страха, лишь легкую меланхолию от своей неполноценности. Я разучилась спать и есть, не могу говорить и петь, не испытываю никаких желаний. Лишь одна навязчивая мысль осталась со мной и по сей день. Где сейчас моя голова? Что она видит в данную секунду? И осознает ли, что осталась без тела? Интересно, где сейчас мое тело? Чем оно занимается в данный момент? И может ли оно полноценно существовать без меня, своей головы? Это случилось однажды ночью. Группа высоких мужчин в белых халатах и масках, закрывающих пол лица, вошли в мою палату, пока я спала. Один из них ловко, почти автоматически вколол прозрачную голубоватую жидкость в катетер, что крепился к моей вене. Обжигающий холодный поток медленно разливался по моим жилам, пока санитары перекладывали мое обмякшее, неспособное сопротивляться тело на носилке. Под шум колес и похрустывание кафельных плит я плыла по коридору, любуясь, как причудливо мигают старые больничные лампы на обветшалом потолке. Казалось, коридор никогда не закончится. Веки мои тяжелели и предательски закрывались. Тело теряло контроль над своими мышцами, гостями и сухожилиями. Мысли вытекали через ушные раковины и лужами разливались по полу. Кажется, то было операционное. По крайней мере, антураж комнаты, куда меня привезли санитары в белых халатах, выглядел именно так. Посередине уже стоял подготовленный к операции стол, накрытый белой простыней и клеенкой. Огромный прожектор прямо над кушеткой включен не был. По разным углам комнаты разбрелись медсестры. Они звенели инструментами, полировали лезвия и раскладывали их в ряд на большом металлическом подносе. Меня переложили на операционный стол и подготовили к наркозу. Доброе! Озаренное светом прожектора лицо хирурга склонилась надо мной и расплылась в приветливой улыбке. «Все совсем скоро закончится, обещаю», прошептал он и натянул маску обратно на лицо. Десять, девять, восемь, семь. Яркая вспышка света как фейерверк на уставшем вечернем небе взорвалась прямо на полотне моей черепной коробки. Тело мое дрифтовало по Млечному Пути в окружении угасающих звезд и медленно, почти неподвижно вращающихся планет Солнечной системы. И мимо проносились астероиды и сгорали кометы. Казалось, подлети я ближе, одна из них зацепит мои руки и ноги своим искрящимся хвостом и унесет куда-то в глубину Вселенной. Розовато-зеленоватые дымки космических облаков отражались от лунной поверхности и заставляли пространство переливаться цветами, сочетание которых не встретить на Земле. Пребывая в восторге и гармонии с окружающим меня пейзажем, я стремительно направлялась в самое сердце мироздания, бесстрашно ныряла в черные дыры до тех пор, пока свет вокруг окончательно не погас. Очнулись мы уже по отдельности. Я и мое тело лежали в паре метров друг от друга. Я на столе, накрытой большой стеклянной колбой, а тело — на той же кушетке, на которой еще недавно я спала, совершенно не подозревая своей судьбе. Видеть себя со стороны было странно и непривычно. Осознавать себя без такой важной части, как тело, было еще непривычнее. Зачем кому-то понадобилось разлучить нас? И могла ли я представить, что можно тосковать по кому-то так сильно, как я тосковала по себе, своим рукам, ногам, животу и плечам? Вот оно, нераздельное целое, самое важное и самое ценное, что у меня было. А теперь мы существуем врозь, и я чувствую, как где-то в полумраке больничной палаты болит и страдает мое оторванное от сознания сердца. Слезы хлынули из глаз и медленно потекли по моим щекам. «Только не оставляй меня здесь одну!» — шептала я сама себе. В этот момент все те же санитары, что ворвались ко мне ночью, вошли в палату и унесли мое тело прочь. Будет ли оно жить без меня? О чем подумает, когда очнется? Должно быть, оно испугается, и рядом не будет никого, кто смог бы объяснить моему телу, что происходит. Никто, кроме меня, не сможет встревожить его и успокоить, утешить и найти общий язык с тревогой, что непременно парализует его. А что, если на нем будут ставить опыты? Резать, колоть, пропускать через хрупкие жилки электрический ток. Или, что еще хуже, прищут к нему совсем другую голову и выпустят в мир. А я так и останусь одна, здесь, в темноте. Или стану хозяйкой чужого, нелюбимого мною тела. Все эти мысли кружились во мне, пока я на взрыв плакала в своей стеклянной колбе, в опустевшей мрачной палате. Думала и Плакала до тех пор, пока не уснула, надеясь, что когда проснусь, весь этот ужас окажется просто необычным ночным кошмаром. Я очнулась на больничной койке в хорошо освещенной комнате, в которой толпилось несколько мужчин в белых халатах. Они возбужденно спорили и пялились на меня, словно я какая-то диковина. Пошевелиться я не смогла, ведь руки и ноги мои были привязаны к перилам кровати толстыми кожаными ремнями. Отчаянно напрягала я мышцы, пытаясь вырваться из оков. Но все, что мне удавалось, слегка приподняться в койке под лязганье металлических застежек на моих запястьях, а затем снова рухнуть на твердую поверхность подушки. Где находилась моя голова, я не знала. Казалось, что без нее для людей в халатах я представляю куда больше интерес. Прикоснуться ко мне они не осмелились. Вместо этого изумленно пялились на мои попытки освободиться и тараторили что-то, используя непонятные мне термины. Оказывается, осознавать что-то без головы очень трудно, как и бороться за свое спасение. Рядом с моей койкой уже стоял небольшой столик, на котором в несколько рядов суетливая медсестра разложила разные предметы. Были ли они инструментами пыток, я не знала. Один из белых халатов подошел к столу с инструментами, вытянул руки вперед и позволил ассистентке натянуть на них белые резиновые перчатки. Другой уже подходил ко мне со шприцом, наполненным прозрачной жидкостью и пока еще двое других прижимали мои ноги и плечи к койке, вколол ее мне и замер в ожидании. Вскоре я, кажется, расслабилась. Спать без головы невозможно. Поэтому, не в силах пошевелиться под действием прозрачной жидкости, я размышляла, где сейчас моя голова? Что она видит в данную секунду? О чем думает? И удастся ли нам когда-нибудь снова обрести друг друга? Мои размышления прервал шум, внезапно раздавшийся в операционной. Группа людей ворвалась в комнату. В руках они держали оружие и настоятельно рекомендовали мучившим меня белым халатом бросить инструменты обратно на стол и отойти к стене с поднятыми вверх руками. Внезапно беззащитные и перепуганные врачи повиновались и двинулись прочь от меня. Суетливая медсестра раздражающе всхлипывала и скулила, как раненая собака, пока вооруженная группа крушила операционную. Они опрокидывали столы, от чего инструменты со звоном рассыпались по кафельному полу. Разбивали колбы с жидкостями разных цветов и рвали журналы с записями, видимо, с результатами экспериментов, что белые халаты ставили на мне. В из клочков бумаги и сверкающих лезвий, словно в замедленной съемке, появился молодой, светловолосый мужчина, тоже в белом халате, накинутом на мужественные плечи. Он казался совсем не таким, как другие врачи. Лицо его было красивым, слегка напряженным, серьезным. Он вошел в операционную, как король. Одним лишь кивком головы он дал знак вооруженной группе, и те бросились выполнять его приказ, видимо, оговоренный заранее. Стало понятно, что он здесь главный, и пришел, чтобы спасти меня. Он подошел к койке и окинул меня задумчивым взглядом. Затем аккуратно освободил мои запястья и лодыжки от кожаных ремней, осмотрел локти и колени на предмет травм и ушибов, а потом склонился надо мной в районе шеи, там, где когда-то была моя голова. «Не бойся», — прошептал он уверенным, но заботливым голосом, а затем взял меня на руки как свою любовницу и под дрожащие вопли белых халатов вынес из операционной. Я проснулась от тихого, но отчетливого стука. Чьи-то тонкие, длинные пальцы стучали по стеклу моей колбы. Открыв глаза, я увидела перед собой молодого мужчину. Лицо его было добрым и спокойным. Он внимательно посмотрел на меня и слегка улыбнулся. От растерянности я не знала, что делать поэтому тревожно забегала глазами, пытаясь осмотреть его фигуру и комнату, в которой он находился. На больничной койке лежало мое тело. Мужчина бросил на него свой взгляд, а затем снова посмотрел на меня и одобрительно кивнул, словно убеждая меня, что все, что я вижу, правда. Спустя несколько мгновений он поднял колбу, в которой я сидела как в темнице, и волна спертого больничного воздуха ударила мне в лицо. Затем он наклонился ближе и заглянул в мои встревоженные глаза. Выражение его лица отчиталось уверенность и спокойствие. Своей нежной рукой он прикоснулся к моей щеке и заправил прядь волос мне за ухом. От радости, что переполняла меня, на моих глазах снова блеснули слезы. Добрый, красивый врач-незнакомец сумел пришить мою голову обратно к телу. Почувствовать себя единым целым удалось не сразу. Тело мое радостно дрожало, а голова все не могла перестать плакать. Мой Спаситель помог мне подняться со койки и встать на ноги. Одной рукой он держал меня за руку, а другой поддерживал за талию так, чтобы я не упала. Поощряя каждый сделанный шаг, он привел меня к зеркалу, в котором я снова увидела себя. Плотная шелковая лента, что он заботливо повязал мне на шею, скрывала шрам. Незнакомец обещал, что со временем он станет почти незаметным, но навсегда забыть его не получится. Повернув голову, я заглянула ему в глаза и впервые за долгое время смогла что-то произнести. «Спасибо», — прохрипела я, а после он, конечно же, поцеловал меня. «А как иначе? Ведь нельзя не влюбиться в того, кто помог тебе снова стать цельной, снова ощутить себя собой». Слабься. Сделай медленный, глубокий вдох. Теперь, когда ритм твоего сердца успокоился, подумай, как часто твой ум терзают сомнения, тревоги, чувство одиночества или непонимание, что делать дальше. Профессиональную поддержку можно найти на breeze.life. Breeze.life — это сервис который предлагает онлайн-консультации с психотерапевтом по любому беспокоящему тебя вопросу. Сеанс с профессиональным психотерапевтом проходит в безопасном и удобном для тебя личном кабинете. За 5 минут сервис подберет специалиста, отвечающего твоему запросу, который проконсультирует тебя по телефону, видео или анонимно, если захочешь. Все, что тебе нужно, чтобы начать менять свою жизнь к лучшему, это записаться на консультацию с психотерапевтом по ссылке в описании. А специально для наших слушателей Бриз.Лайв предлагает промокод СНЫ на скидку 500 рублей на консультацию. Промокод действует на протяжении 7 занятий, а твоя суммарная скидка может доходить до половиной тысяч рублей. Количество промокодов ограничено, поэтому успей активировать скидку до конца сезона подкаста СНЫ. Становись осознанным, здоровым и счастливым с помощью сервиса Бриз.Лайв. Промокод и ссылка в описании. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашей слушательницы Светланы Зиминой из города Самара. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!